0: Buenas, 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 ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a un programa de Ambiente para Todos. Eh, che, Rosa, somos re pocos hace... En la B. ¿Hace cuánto que yo estamos? Yo te quiero
1: decir que yo estoy acá firme como un soldado hace un millón de programas y ese el operador, está de testigo, viejo.
0: Ey, ¿Cómo andas? ¿Ese todo bien? <risa> Listo, hizo el, el, el INE para arriba. Eh, pará, vos viniste la vez pasada.
1: Sí, con Rama. Yo no
0: vine. Pero la anterior bueno no viniste.
1: Porque estaba muriendo con 40 o años. Sea, creo que yo soy el
0: que más compromiso tiene bueno. de este equipo. <risa> bueno, para, ¿cómo andan todos? Para Estamos, estamos con un nuevo programa. Eh, estuvimos eh, hablando mucho en las redes sociales como para hacer eh, un programa mucho más eh, integral y que, y que todo el mundo participe de esto. Y luego eh, tenemos muchas, muchas cosas que decir de, de muchas cosas que nos estuvieron comentando ustedes. Si vieron un poco nuestras redes, se van a dar cuenta que el programa de hoy le pusimos el nombre de dignidad. Eh, vamos a estar hablando un poco de eutanasia, vamos a estar hablando un poco de muerte digna. Entonces, y el acompañamiento
1: <coughs> de los pacientes.
0: Y el acompañamiento de los pacientes eh, al final del programa, donde...
1: Con una muy buena organización.
0: Claro, donde ya saben que Ay, siempre... Concentrate, concentrate en el
1: programa. <risa>
0: <risa> bueno. Eh, para repetir un poco rápido, nuestras redes sociales son Ambiente para Todos en Instagram, Ambiente para Todos en Facebook, AmbientePetodos.com y estamos en Spotify y en iTunes eh, como Ambiente para Todos para que puedas escuchar todos nuestros programas el día que quieras, cuando quieras, donde quieras. Bueno, eh, programa de hoy: Eutanasia. ¿Qué sabemos de Eutanasia?
1: ¿Qué sabemos de la Eutanasia? ¿Qué no? sabemos de Eutanasia? ¿Qué, qué dilema?
0: Eh, la eutanasia es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar sufrimientos. El concepto está eh, asociado a la muerte sin sufrimiento, eh, sin sufrimiento físico. Existen dos tipos de eutanasia. Está la eutanasia directa, que se, que, está, eh, que se diferencia en activa y pasiva. La eutanasia directa es aquella que viene a definir el proceso de adelantar la muerte de una persona que tiene una enfermedad incurable un la poco activa... polémica,
1: un poco polémica la, la eutanasia,
0: exacto <risa> la la primero te digo lo que es y ahora decimos
2: bueno a ver, Febi.
0: la activa eh, básicamente consigue la muerte del citado enfermo mediante el uso de fármacos que resultan eh, letales y la pasiva es la que consiste en la consecución de la muerte mediante la suspensión tanto del tratamiento médico que tenía como de su alimentación por cualquier vía Polémica. Básicamente es. Eh,
1: es polémica. Es sí. Digámoslo. Es,
0: es, es eh, <risa> acelerar el amor de una persona que presenta enfermedades incurables eh, que eh, un poco. para que me falta una más. Me falta. Ya me estaba olvidando. Ay, la indirecta. Y la indirecta eh, es. Eh, es la que hace intentar paliar el dolor y sufrimiento de la persona en cuestión y para ello se le suministran una serie de medicamentos que como consecuencia no intencionada pueden producir la muerte de la citada persona.
1: Es como que hablando en criollo la eutanasia es, claro, es que como ir directo al grano y claro, la indirecta es de a poquito.
0: Para que sepan un poco, la eutanasia no es, eh, es una persona que se encuentra en una situación eh, que para el médico es una situación incurable, que sufre dolor y que la persona misma, si puede, o los familiares deciden... Eh, aplicarla. Claro, aplicarla y no continuar con la vida del paciente. La eutanasia no está, eh, no está reglamentada acá en, en Argentina, uh -huh. pero sí está la muerte digna. ¿Qué es la muerte digna, Rosita?
1: La muerte digna, que es diferente a eutanasia, que un montón de personas piensan que es lo mismo... Es como, eh, la diferencia es que en la muerte digna se retira el soporte que mantiene a la persona con vida, ¿no? O sea, la diferencia de la eutanasia es que vas derechito a,
0: claro, a, grano. a que
1: la persona no sufra y en la y muerte la digna es... se retira el soporte y la persona, eh, digamos, se muere cuando se muere, ¿no? Claro, vive... La vida dirá. Eh, o sea que no se emplean medios eh, como desproporcionados o extraordinarios para mantener la vida, pero no implica que ante enfermedades incurables o terminales y actúe con tratamientos paliativos para evitar el sufrimiento, ¿no? Como la, que la descarta. La, Como que se apunta a un claro, estado de, de claro. muerte más digna de la persona. Del la muerte ser humano.
0: digna, lo que quería a decir es que la muerte digna sí está reglamentada, sí. sí hay una ley acá en Argentina.
1: Desde el 2012.
0: Desde el 2012. Después
1: del caso Camila Sánchez, que si tenemos tiempo lo comentamos.
0: También. Eh, y bueno, como estuvimos esto que les habíamos comentado al principio, estuvimos hablando un poco en las redes sociales, estuvimos mandando historias, estuvimos eh, haciendo algunas encuestas y preguntas, gracias a la participación de, de toda la gente que nos pudo ayudar con, con, para ayudar con información para este, para este programa, votando, comentando, y se nos ocurrió de la nada llamar a una de las personas eh, sorpresa, sorpresamente Tenemos el teléfono porque obviamente es alguno amigo mío o amiga de, de, de Rosa
1: Saludos, a mi nombre
0: eh, Pero bueno, ¿a quién llamamos, Rosita?
1: Vamos a llamar a María Victoria Aramburu eh, María Victoria
3: estoy, estoy, estoy acá Hola María Hola. Victoria
0: Ah, ya estabas hace un rato, entonces te enteraste que estoy no era tan sorpresa
3: escuchando lo que están diciendo, sí ¿Qué onda? Todo tranquilo ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. ¿Cómo tarde. anda esa mañana? Bien, acá puro laburo. De <risa> una. Aguanta, ah, amiga.
0: Ayudando a los pibes, más para todos.
3: Obvio, siempre bancando la
1: parada.
0: Esa. Bueno, Escuchame,
1: vimos sí. que en las redes votaste eh, a favor de la, de la eutanasia. ¿Querés contarnos por qué, María Victoria?
3: Sí, obvio. Eh, yo considero que estoy a favor principalmente porque, nada, hay que... Me, desde mi lado mi opinión hay que pensar que atrás hay una persona eh, nada sufriendo y que si la decisión de la persona obviamente siempre teniendo en cuenta la decisión ¿no? si la persona quiere vivir bueno si ya está pero si la persona decide que que no quiere más seguir viviendo así enferma y sufriendo yo considero que si es lo que pide se, se lo tienen que conceder bien sobre todo porque hay que pensar que atrás hay una persona más allá de los lazos afectivos que tenga
1: tal cual
0: sí. bien Sí. ¿Y Muerte Digna?
3: Y en Muerte Digna yo puse que no estaba eh, eh, tan en conocimiento, pero medio que recién los escuché, que era como que dejar que suceda, ¿no? Como claro. que... Lo,
0: dejar al sí, libro al el verdío, soporte, digamos. Dejar al libro hasta... al verdío que <risas> la vida de la persona mientras sufre, que puede eh, durar días, meses, o puede ser en un segundo.
3: Yo... Eh, es que es depende para mí, porque si la persona te está diciendo, mira yo no quiero más, me parece que ya está, justamente si te está diciendo que está sufriendo y que no quiere nada más, ya está, yo eh, dir iría directamente eh, a la eutanasia, si es lo que está pidiendo, ¿no? Si él decide que, mira sacame todo y quiero esperar el tiempo y morirme, bueno, el tema es que hay que no sé, para mí siempre hay una persona atrás sufriendo, ese es el Yo tema.
1: tengo una pregunta, María Victoria. Si ah, la escucho. la persona está inconsciente, ¿qué hacemos? Si la oh. persona
3: está inconsciente, <risa> uf, a ver, siempre con preguntas difíciles. Eh, Quiero. A ver, yo considero... Eh, es ridículo. La mataste. Pónele, vos me sí, conoces no, a mí. Pero, vos sabés no, que yo estoy inconsciente
1: y estoy para el tacho. O sea, qué hacemos si la, Es que yo. Si la persona, que es, o sea,
0: es muy hipotético. Ver, porque si la persona en algún es momento muy te dijo ¿no?
3: porque si sos creyente, como es mi caso, justamente considerás que a veces los milagros existen. <risa> Entonces, ahí para mí va a haber que tener en <risa> cuenta básicamente eso. Si sos creyente, la mayoría yo creo que esperaría. <risa> Bien. Porque pese a que el médico te diga, y mira la verdad es que no creo que haya chances, hubo casos que, nada, demostraron al final lo contrario y mágicamente, no sé, capaz de 15 años terminaron despertándose. Sí. ¿Sí? Eso que, es a ver, son uno en un millón, calculo, pero justamente Sucede. suceden y hay un precedente. Eh, pero, no sé. Yo o sea, el, que...
0: el, el dilema en cuestión es... La eutanasia, ¿tendría que haber una ley en la Argentina? Sí, ¿no? Sí, sí
3: para mí sí. <risa> Bien. Sí, tendría que estar reglamentado.
0: Perfecto. Sí.
3: ¿Te es el poder María de Italia. la persona de poder decidir. O sea, y nosotros no le podemos quitar eso a nadie, en ningún caso. Exacto. Más con algo que es, es justamente el sufrimiento. Que no es sea... que está jugando con otra cosa. Que sea ley, Mavi. Que sea ley, exactamente. <risa> También. Bueno, gracias, amiga.
0: Suerte en el laburo. No,
3: de nada, oh, sí, muchas gracias, la necesito <risa> Gracias, Nos vemos. Les mando un beso. Buen
0: bueno, eh, para comentarles un poco, eh, esta persona estuvo votando en las redes, les quiero comentar un poco que, cuál fue la votación. Primero preguntamos si estás a favor de la eutanasia. No, primero, perdón, primero preguntamos si conoces lo que es la eutanasia. Más o menos eh, Nos respondieron un 92% que sí Y un 8% que no Después eh, Si la respuesta fue que sabías lo que era la eutanasia Preguntamos si estabas a favor o en contra Hubo un 82% que estuvo a favor Y un 18% que estuvo en contra
1: Polémico Y sí,
0: <coughs> la eutanasia es así Polémico Y después preguntamos un poco de eh, Muerte digna Si sabías lo que era eh, las personas tuvieron un 72% que sí y un 28% que no. O sea, están, bueno, por lo menos en estos temas la gente como que está informada un poco. Sí. Estuvieron pasando casos importantes que, uh -huh. que también por, a través de eso pudieron conocer qué era. Y después, si sabes que es la muerte digna, estás a favor, un 100% que están a favor. Eh... Bueno, vamos a ir a un corte porque en el próximo tenemos bloque tenemos. Un llamadito, importante. un llamadito importante. Así que vamos a escuchar un poquito de música y ya seguimos con más. Ambiente para todos. Una vez más eh, Un nuevo bloque Vamos a hacerle la entrevista A eh, Tomás Olivieri Tomás Olivieri es un profesional Que desde 2005 brinda acompañamiento emocional a enfermos terminales Para que puedan tener un final de vida Con paz y armonía En ellos mismos y con su entorno familiar Es cofundador del portal www.enelfinaldelavida.com Y miembro honorario De L, L Calma, ¿ves? ¿L Calma? ¿Es? Cal bueno, le vale preguntamos. Fundación. Bueno, bueno, sí. y calma. Fundación oh, bueno, de, de Ciudades Integrales. Tomás, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal chicos? Buen día.
0: Buen día. ¿Y cómo andas?
4: Muy bien, gracias, gracias por la invitación. <risa>
0: gracias ¿Cómo, a vos. perdón que escuchaste recién un poco cómo te estaba presentando. Uh -huh. eh, miembro honorario de. Y Calma. Y Calma, perdóname. Eh, bueno. Acá, eh, Rosa, bueno. Eh, nos comentó que, que estabas eh, haciendo esto desde hace mucho tiempo, como recién dije, de 2005. Y como nos parecía una un tema muy importante, muy importante, interesante, queríamos hablarlo también con una persona que sepa eh, bastante del tema y que no seamos nosotros eh, de lo que buscamos en, las, en, no sé, en internet. Así que, nada, si querés comentarnos un poco pri principalmente lo que haces eh, desde 2005 eh, para que, nada, podamos hacerte un par de preguntas. Uh
4: -huh. eh, acompaño de manera voluntaria a personas que tienen enfermedades que amenazan su vida en el corto plazo. Esto Es decir, personas que por el avance de la enfermedad ya no reciben ningún tipo de tratamiento curativo, en la mayoría de los casos es cáncer, mm. este, sí. y que... Por lo general para el sistema de salud y para la sociedad ya no era más para hacer como una persona que sea hasta el final de vida, justamente ese es el momento donde para mí empieza un, un, un momento de la vida súper importante donde la persona merece y necesita ser acompañada, no tanto desde el curar sino desde el cuidar, ¿no? Para poder sanar todas las cosas que tenga que sanar consigo mismo y con, con sus familiares, ¿no? Exacto este, Eso es un poco lo que, lo que hago este,
0: tu, ¿Tu profesión cuál es?
4: estudié marketing. Ah, mira. Con, es, es decir, pero, Tremendo. Pero, bueno, estoy volcado al ámbito de la salud hace hace mucho tiempo y, y me interesa bastante. Claro, que,
0: como que fuiste mente. encontrando un poco tu vocación.
4: Mm -hmm, exactamente. Tú lo has dicho.
1: Eh, Tomás, una pregunta. ¿Solo trabajas con adultos?
4: No, 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 no. Cualquier, cualquier persona, pero por lo general eh, son siempre personas adultas. las que se eh, Nunca acompañé niños, por lo general niños es, es otro tipo de abordaje porque se trabaja más ahí con, con, con los padres y con los niños. sí claro. Pero no, estoy abierto a todo tipo de, de, de población, pero por lo general es, es, es gente de 25 para
0: arriba. Mm. Eh, Tomás, estuvimos hablando hace, en el primer bloque un poco sobre las definiciones de eutanasia, la definición de muerte digna, quería preguntarte un poco qué opinás vos de ellas, de cada una.
4: El tema de la eutanasia eh, a ver sin juzgar, porque cada uno puede hacer con su vida lo que quiere este, es algo que en, en lo particular con mi manera de ser y de entender la vida no, no es algo que, 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 que comparta, ¿no? Sí puedo comprender gente que decida terminar con su vida por determinadas situaciones, sobre todo cuando mucho sufrimiento y el tema de la muerte digna, que es por ahí lo que más si te quiere yo puedo como acompañar y apoyar y creo que es una manera diferente de encontrar en esa persona que por ahí está eh, desahuciada y muchas veces con ganas de quitarse la vida, una posibilidad diferente de encontrar un sentido de lo que está transitando y de ese encontrar un sentido de alguna esperanza distinta. No tanto la sobrevida porque sabemos que no se va a morir, pero sí el que pueda, ese tiempo que le queda de vida, aprovecharlo de una manera diferente.
0: Sí, y sí. si sí. me quiero meter un poco más en la eutanasia, si la, si la persona no quiere continuar más con su vida y vos o, y, o sea y vos eh, sos una persona que está acompañando a esta persona eh, ahí es como que la persona si se aplica lo de la muerte digna es que la persona deje recibir el tratamiento y que, que nada que siga poder, su curso claro siga su curso hasta hasta que hasta que la muerte llegue pero si la persona pide la eutanasia si la persona eh, quiere no no vivir más quiere dejar de sufrir y quiere como que yo pregunto más por esto, o sea, ¿no pensás que tal vez la persona debería decidir sobre su propia vida en el momento que ya no quiera vivir más?
4: Eh, creo que es algo muy personal de cada uno y, y hay que estar en ese lugar también como para ver qué decisión tomaríamos cada uno de nosotros. Si sí,
0: nosotros obvio, edición, obvio, obvio, obvio. No estamos viendo
4: a un familiar que está sufriendo muchísimo que también nos no, no parte de dolor y decimos de verdad que no tiene sentido que siga... Eh. Yo creo que muchas de las personas que han eh, elegido en su momento terminar con su vida, eh, si hubiesen tenido algún tipo de acompañamiento más desde lo emocional, desde lo afectivo y demás, por ahí hubiesen revertido la situación. Porque a veces no es tanto el dolor lo que lo mortifica a la persona, sino el sufrimiento. Y el sufrimiento tiene mucho más que ver con lo existencial, y con lo, con lo afectivo y con lo físico, ¿no? Sí, este, obvio. Pero... Pero yo creo que, es de vuelta, yo no 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 lo comparto y no 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 estoy de acuerdo. Creo que también hoy, con el avance de la medicina, ninguna persona debería tener dolor físico, ¿sí? este Para eso también está la medicina del dolor, que se especializa justamente en tratar el tipo de dolor físico. Sí. Pero de vuelta, vuelvo a lo que decía antes, hay, hay mucha gente que tiene sufrimiento y, y ese sufrimiento lo confunde con dolor. Y, y el sufrimiento, sí, no se trata con medicina, se trata con... Con, con, con lo afectivo, con lo vincular y con, con el sentido de la vida ¿no?
0: claro perfecto una pregunta más eh, ¿crees que hay algo después de la muerte?
4: Sí, yo creo sí totalmente
0: ¿en qué sí, igual crees? igual
4: yo cuando acompaño no siempre soy como muy respetuoso de lo que la persona cree no, no, no ni nunca, hablar nunca no, nunca acompaño de mi creencia sino de lo que la persona cree y me comparte a partir de ahí es este, y si, y si se da que yo le pueda compartir lo que creo, eh, se lo comparto, pero siempre voy de, muy desde lo que la persona necesita y, y a escuchar, no tanto hablar.
1: Claro. Última pregunta, Tomás. Eh, ¿Cuál es tu motor para hacer todo esto a lo que te dedicas? Que es muy difícil.
4: Eh... A mí, como a, 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 a diferencia de lo que mucha gente cree, a mí el, el acompañar gente a morir es algo que me conecta muchísimo con la vida, con la vitalidad y con el sentido de para qué estamos vivos. Sí. Porque si todos fuéramos más conscientes de que nos vamos a morir, viviríamos la vida de otra manera. No tanto sobreviviendo, sino más. Más, más viviendo, más vivos, ¿no?
1: Totalmente Todavía de acuerdo
4: socialmente el, la muerte es el único tema tabú que tenemos como sociedad de hecho lo, lo, lo rechazamos lo negamos nos cuesta hablar de la muerte este, y creemos aparte que todos se mueren menos nosotros entonces este, para mí el, el, la muerte me conectan con la vida y soy un agradecido de poder estar al lado de gente que, que me permite estar también ¿no? porque yo para poder acompañar a alguien primero tengo que estar habilitado por esa persona sí, obvio este, pero la verdad y nada para mí es muy importante todo lo que es el, la vida espiritual, de la cual también trato de trabajar y de tener muy presente, y, y la muerte me conecta mucho con eso también, ¿no? me prepara, porque, querramos o no, y esto también se los, se los comparto a ustedes y a todas las personas que están escuchando, se los puedo asegurar que a todos los oyentes dentro de 100 años ninguno va a estar vivo, con lo cual está bueno también que tomemos conciencia de eso, ¿no?
2: Tal
0: cual. Justo sí. justo te iba a preguntar algo de eso, como que te iba a hacer pensar que, ponerle que estás... En una radio que nos escuchan 5 millones de personas, ¿cuál sería tu, tu mensaje final? Como que todos te escuchen y todos, tenga, todos puedas que, llegar a todos, ¿qué dirías? Hay,
2: hay,
4: hay, hay dos certezas en la vida que por lo general no tenemos en cuenta. Una es que todos nos vamos a morir, ¿sí? que lo sabemos más de un plano intelectual, pero no, tan, no, no, no tanto del sentir. Y la otra certeza es que no sabemos ni cómo ni cuándo. Y esto no saber ni cómo ni cuándo también es una invitación a estar preparados para eso, ¿no? Entonces yo siempre digo, si hoy la muerte te viene a buscar, ¿estás listo para recibirla? Y la mayoría de las veces no. Entonces digo, bueno, uh -huh. si no lo estás, fíjate qué tenés que hacer para estarlo, porque nunca sabes cuándo va a venir.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, Tomás, te agradecemos un montón por lo que nos compartiste. La verdad es que nada va. A mí particularmente me, me súper interesa lo que haces. Y nada, sí, gracias, gracias disculpa, por compartir tu, tus experiencias.
0: Disculpa que haya sido solamente 10 minutos. No, un que y los, los meter a los mucha información. Que,
4: que hagan esto y que chicos jóvenes como ustedes se interesen en estos temas que por lo general son muy poco marketineros. Así mm. que los, los felicito <risas> y, y sigan así.
1: Gracias, gracias, Tomás.
0: Que tengas un, abrazo, te abrazo, un abrazo. gran día, un abrazo. saludos
5: más sobre el cambio climático Informático con, con
6: ambiente, ambiente radio bueno muy bien seguimos acá en el programa de ambiente para todos me sumo al equipo bienvenido hola, yo ¿Qué tal? buen ambiente buen ambiente para mí eh, cómo andan mechita también se suma al equipo hola
7: yo también me sumo <risa> Buen ambiente para mí también
6: Bien, así que bueno, profundizando un poco el tema que venimos tratando hoy Que es un tema bastante interesante y con mucho para hablar En un ratito vamos a tener una entrevista, pero queríamos comentar un poquito más Como siempre me toca la parte técnica, Mechi y yo somos los técnicos de este programa así Sí, que... pero
7: esta vez me la perdí, Exacto. qué mal
6: Vamos a hablar un poquito más de la parte legal, porque en este caso, como muchas cosas que nos rigen en la vida, tenemos una ley, en este caso, ley de muerte digna. No tenemos en Argentina ley de eutanasia, hoy la eutanasia está prohibida, es un delito, sí. pero uh -huh. sí tenemos eh, la muerte digna que está relacionada, digamos, con los derechos al paciente, porque justamente un poco esta ley que es cortita... Es la ley, ya les digo con exactitud, 26 del 2012, 26.742, sí. gracias Rosa. Lo que hace es modificar principalmente otra ley que existe que habla sobre los derechos del paciente. En este caso, lo que se prioriza siempre es como el consentimiento del paciente para dejar de recibir tratamientos médicos, hasta uh -huh. incluso habla de alimentos y agua que puedan, digamos, eh, continuar con su sufrimiento. Lo importante de esta ley, no vamos a entrar en detalle de artículo por artículo, pero es justamente esto, ¿no? de dar prioridad al consentimiento del paciente para que el paciente pueda decir qué es lo que quiere hacer digamos con, con su vida. Por otro lado, el tema de los médicos, digamos de la posibilidad de hacerlo o no, digamos, con la objeción de conciencia de esto. ...y eh, de eximirlos, digamos, de que se si incumplen con la ley y no están, van a estar cayendo ningún delito... ...ni van a ser juzgados por esto, tanto civil como penalmente. Y algo muy interesante de esto, de esta ley, es puntualmente que en el caso de que... ...porque siempre acá el debate puntualmente es en los casos en los que los pacientes no puedan expresar su consentimiento... ...porque siempre hablamos de si el paciente puede expresar el consentimiento es más fácil... ...yo tengo derecho a decir sobre de mi propia vida y puedo hacer lo que quiero... ...el problema acá es un poco en esas situaciones. Y acá la ley lo que hace referencia es como en el caso de que el paciente no lo haya expresado con anterioridad, ya tanto sea por escrito, porque uno puede hoy si quieren pueden ir al escribano a decir che en caso de que me sí. pase tal cosa, quiero que se haga tal claro. recibir tal tratamiento, seguir con tal uh, cuestión eh, en el caso de que pasen de un no puerta pasado y consentimiento, ahí es donde entra en juego, hace referencia a la ley de trasplante de órganos, en el cual se establece una prioridad de quiénes son los que van a poder decidir sobre la vida del paciente. Y acá es cuando se genera un poco de polémica, porque el primer, el primero de, esta, de estas personas es el cónyuge o pareja de la, del uh -huh. paciente. Por encima de los hijos mayores de 18 años y por encima de los padres. Entonces acá es donde ha habido muchos casos en Argentina y controversias, sí, sí. en los cuales los padres del paciente dicen no, se vamos con el tratamiento pero la mujer dice, eh, no, tenemos que quiero, no, no quiero que continúe con el tratamiento y ahí es donde se generan como estas políticas, incluso han llegado a la corte en muchos casos no sé si estuvimos comentando un poco el tema del caso de Neuquén del paciente que estuvo más de 20 años eh, digamos, en, en terapia intensiva y finalmente la corte dio lugar a que se hizo porque en algún momento el paciente la había manifestado a sus hermanas que en caso de estar en una situación así así que bueno, manifiesten a sus padres y a sus familiares. <risa> <risa> manifestemos sus, sus en realidad. pero bueno, eso es un poco digamos el, el en cuanto a lo legal de la ley de, de muerte digna y bueno, siempre está el debate de la eutanasia que es como otra instancia más que eh, en Argentina hoy es un debate un poco pendiente no está en agenda de nuestros legisladores pero sí en otros países donde tenemos un poco más de desarrollados estos temas. Porque son... Rosa, ¿cuántos países tenemos con eutanasia?
1: Cinco países nada más tienen aprobadas la eutanasia.
7: Mechi, ¿querés decirme cuáles son? <coughs> eh, sí, están en Países Bajos, Bélgica, Colombia y Luxemburgo. Y después bien. el suicidio asistido legal, es legal en Suiza, Alemania, Japón, Canadá y en los Estados Unidos este, los estados estadounidenses. Mm. Me cuesta un montón que sean <risa> diferentes en cada estados. estado. Washington, eh, Oregon, creo que lo estoy diciendo bien, Colorado, Vermont, Montana, eh, Washington DC y California.
6: Bien, esto un poco, eh, acá, como decías bien, me parece que está bueno marcar la diferencia entre el suicidio asistido y eutanasia. En El suicidio asistido es el mismo paciente que toma, digamos, eh, hace la práctica médica para digamos terminar con su vida y en el caso de eh, la eutanasia es una práctica médica o sea, claro, es claro. una intervención activa del médico para eh, terminar con este tratamiento que en alguna manera, está prolongando la vida del paciente sí. siempre uh -huh. obviamente, como decimos con el consentimiento del paciente o a través de los eh, representantes legales o familiares directos que den este consentimiento pero es muy pragmático estuvimos buscando un poquito de data del de caso de los Países Bajos eh, todos conocidos como Holanda que vemos uh -huh. acá podemos hacer una pequeña distinción y comentar que Holanda es una provincia de los Países Bajos, la más conocida donde Ámsterdam la capital, se encuentra en esa provincia eh, como haciendo esta discrepancia podemos decir que en los Países Bajos eh, encontramos el dato que en el 2016 el 4% de las muertes que superan las 100.000 muertes en el país se realizaron por procedimientos de eutanasia. Y que incluso hay una red, ¿no? que es como una clínica, eh, no, no es puntualmente un espacio, pero sí, sí es, es una red de médicos que trabajan con pacientes de eutanasia y ya está un órgano como fiscalizador que luego de una práctica determina si se realizó bien o no hasta la fecha, no hay, digamos, eh, casos de médicos que hayan realizado mal las prácticas, creo que hay la excepción de uno que fue hace poco, que entra en controversia porque fue un caso de una persona que tenía eh, problemas y trastornos mentales, que es justamente lo que viene mucho en auge en este país y donde se dice que la gran mayoría de los porcentajes, digamos, de, de, la gran mayoría de los casos que se dan de eutanasia son por tratamientos por cáncer, pero viene creciendo mucho el tratamiento por problemas que eh, digamos, relacionados con la salud mental. Así que es como viene creciendo mucho eso y genera como un poco de polémica no pero mm. aparentemente está muy instalada el país y no hay digamos eh, la mayoría lo acepta digamos claro sí
0: un poco era <coughs> un poco era que en la noticia decía como que los médicos no se había detectado que se si habían hecho malas prácticas porque se dice que el médico actúa de buena fe el caso que vos eh, que vos planteas me parece que es rama el de el de que una persona ya no, no, no podía moverse, no podía hablar, no podía claro. decidir nada. Y el médico decidió, eh, claro, por, su propia, por su propia cuenta, que eh, esa persona claro. no hacía falta que siga viviendo. Sí, por sí, eso sí. fue tan <coughs> controversial el tema.
6: Hay muchos, hay muchos testimonios que posiblemente después podamos compartir en las redes interesantes de, de pacientes que han pasado por esta circunstancia y es como... Es, por lo menos es duro, ¿no? Es Tenemos el, el
0: caso de Camila Sánchez, que, en es Argentina. Un, que es un caso muy conocido.
1: Sí, es para el que salió la ley de, de muerte digna acá en Argentina. Exacto.
0: Exacto. Que para nada, para comentar un poco cuál fue el caso, es el caso de una niña que en el momento del parto rompieron sí. la bolsa y en ese error eh, se le fue el cordón y se quedó sin oxígeno. Sí. Camila nació muerta, la reanimaron 20 minutos hasta que su corazón volvió a latir, pero fue la única reacción de Camila. El, año, el primer año intentaron todo, pero nada dio resultado, entonces tres comités de bioética dictaminaron que su estado vegetativo era irreversible porque el daño eh, fue severo. No respondía a ningún estímulo de, ninguna, de, de ninguno de los especialistas y estuvo tres años en estado vegetativo. Claro. vegetativo.
6: Esto fue el caso que digamos que se judicializó, llegó a la Corte Suprema, la Corte dio lugar a que se cortara con el tratamiento para que pudiera, digamos, claro. eh,
1: Sí, que la madre decía como lo, es un, un poco el acto de amor más grande que tuvo con ella porque realmente intentó todo y no había forma y no es consideraba muy... eso una manera digna de vivir y para mí algo dijo, dijo algo re interesante, que fue lo que querés decir.
0: Acá? Sí, si la si la si la cito un poco en, en, un, en el diario de Río Negro le preguntaron si sí, la iglesia nunca se opuso a su lucha. Y ella respondió que nunca se opuso. Es más, el padre Rubén Revelo, especialista en bioética, mm. nos acompañó todo el tiempo. En el caso de Camila, solo había que retirar el respirador. El mismo Papa, eh, el mismo papa Juan Pablo II, no quería que lo mantuvieran con vida a cualquier precio, con cualquier método. Mm. Esto es un poco que cuando, nada, cuando estuvimos eh, hablando un poco de las redes sociales, muchas personas nos hablaban de, de sus creencias o de... de Claro. De, de lo que ellos pensaban y lo asociaban mucho a la religión no siempre una persona que sea creyente va a estar a favor o ético va a estar en contra de mm. la eutanasia pues, eh, puede ser eh, es muy subjetivo. una de las otras y también la mamá de Camila había dicho que en el diario mm. había un poco para citar un poco lo que dijo también es eh, la lucha fue larga estremecedora es que desear la muerte de una hija no es cuestión de, no es cuestión que se escuche todos los días su lucha se transformó en un símbolo, pero también en una enseñanza, en una enseñanza, porque tuvo que hacer docencia para que aquellos que descalificaban empezaban, eh, empezaran a entender que su reclamo era ni más
6: ni menos que por la dignidad, por el derecho a una vida y a una muerte digna. Muy. Muy noble, por lo menos para mí, a través de los padres, sí. porque, digamos, tener una, una hija en esa situación y encima tener las fuerzas para luchar y promover una ley que va a beneficiar al resto de la sociedad Alcohol. realmente es es muy importante. Así que, sí. como decíamos, este es el caso que disparó la ley sancionada del 2012, la 26.742, sí, sí, sí. que está vigente. Así que, eso es como un poco el panorama legal eh, internacional sobre este tema. Vamos a ir un pequeño y breve corte de música y luego tenemos una entrevista bastante justa. Tenemos para hacer. altos invitados. Tenemos amigos de la casa.
5: Comunicate con nosotros, nos interesa tu opinión. Ambiente Radio, Ambiente radio. el medio para cuidarnos. el medio para cuidar, el, el medio para cuidarnos.
7: Bueno, seguimos acá en Ambiente para Todos. <risa> eh, tenemos unas entrevistas que la verdad que van a estar muy buenas. Alguno de ustedes quiere presentar un poco a nuestros invitados e invitada. Invitado eh, e invitada. Invitado, ¿no? invita, invitada e invitada. Sí, de... Invitada a ser inclusivos, Tenemos sí. el honor
1: de tener a Brian Mujicundo en el estudio.
8: Buenas. Hola, Brian. ¿Qué haces, Ro? ¿Todo, ¿todo bien? bien? Muy bien, vos.
1: Y también tenemos a Virginia Pecha. ¿Lo dije bien? Sí, va, va. Bien. ¿Cómo va? Todo bien. Todo gracias, tranqui. Gracias por invitarnos. Bueno, los chicos son parte de Cuerdas Azules. Así es. ¿Qué onda con Cuerdas Azules?
8: ¿Cuerdas Azules? Bueno, Cuerdas Azules es un grupo de voluntarios, de jóvenes que nuestra tarea, o nuestro objetivo es acompañar a otros niños o jóvenes que, que estén pasando por alguna situación de, de vulnerabilidad, ya sea por alguna enfermedad o porque vamos a hospitales,
2: mm, uh -huh. o
8: por ejemplo también eh, cuando acompañar a niños que están privados de sus derechos o, o en situaciones de, de abandono sí.
6: en, en hogares, mm, uh -huh. hogares de niños un, un ¿Qué tal? Me meto un poquito. Sí. Eh, quería consultaros un poco porque estuvimos, eh, estuvieron acá en la última. la última parte del, del bloque anterior y le estuvimos contando un poco de lo que veníamos hablando en el programa. Quería saber un poco. Primero, antes de que nos cuenten qué hacen puntualmente, si sí, un poco los temas que estuvimos tratando en algún momento se cruza por su cabeza. Imagino que, como decían ustedes, al acompañar pacientes en vulnerabilidad, estos temas que venimos hablando, tanto de muerte digna como de eutanasia, eh, chocan un poco. No sé cómo es uh -huh. que lo trabajan en la organización o cómo les afecta a ustedes.
9: Eh, nosotros que trabajamos uh -huh. tanto con, con los sentimientos de golpe, uh -huh. eh, sí, nos pasa, nos pasa mucho. Eh, pero está bueno que se, se priorice lo que, la
1: voluntad del paciente de pronto.
9: ¿no? Claro,
6: lo que uh -huh. en el che, para los chicos
9: no, no, no nos uh -huh.
1: presentamos como que hacen, se uh -huh. quieren presentar que, que, o sea
9: en sus Ajá. vidas <risa> bueno, a qué se dedican.
8: Dale, Vir.
9: Bueno, yo soy estudiante de medicina, estoy uh -huh. en la Universidad de el Salvador,
8: bueno, y yo soy estudiante de musicoterapia En la UBA Estoy mi, en mi último año Así que bueno, a prontos a, a recibirnos ¿Ahora en diciembre? En diciembre, sí a defender la tesis después Pero como mucho para marzo Ya estamos liquidando Bien. todo Bien ahí.
9: Y a mí me falta lo que ya hice
7: <risa> Menos todo lo que me queda Bueno, Vir, pero No va. hay que contar, ¿viste? En esas no, cosas no hay que contar cuánto no queda
6: No, no. Porque sí, como dice Rosa, primero son personas Después voluntarios, claro. así que bueno Están en, en Cura pero ¿cómo hacen? Ahora me gustó Porque mm -hmm. justo lo que lo que estudian Está como bastante relacionado un poco con su sí. Acción de voluntariado, ¿cómo, Muri En tu caso, la, la musicoterapia Ayuda un poco, la, la, us, la usan Vas, tocas la guitarra Sí,
8: y en ese cual. sentido, eh, no hago musicoterapia Claramente todavía mm -hmm. no estoy recibido pero sí uso mucho la música como recurso. Uh -huh. eh, bueno, a mí me gusta cantar, toco la guitarra, uh -huh. me gusta hacer instrumentos que los chicos también puedan tocar, que sean de fácil eh, acceso para ellos. Uh -huh. eh, y como es, sí, voy, voy con la música, con la guitarra, con el ukelele y trato de distraer en ese sentido jugar con los chicos a través de, de eso, de la música. Como también uh -huh. hay momentos que vamos y con cartas o con hojas claro. y lápices sí. y dependemos mucho también de la demanda de... Del chico, ¿no? De lo que esté necesitando en ese momento Claro, claro es como...
7: Y no, se me ocurría preguntarles, ¿no? Como viéndolos acá, la, la realidad es que los dos están estudiando algo Que requiere mucho tiempo Pero ¿por qué creen que es importante esto que están haciendo? ¿Y por qué creen que es importante seguir haciéndolo? ¿Y juntar más voluntarios? ¿Y abrir más, o sea, más espacios de hospitales para acompañar?
9: Eh, yo creo que, o sea, en un mundo actual Donde de pronto la maldad se naturaliza eh, tener siempre presente que lo nuestro no es un acto heroico de pronto no que esto se tendrá que naturalizar tal cual la uh -huh. capacidad de conectarse brindarse con el otro uh -huh. eh, que prevalezca esto de pronto no en todo digamos todo lo que sea referido a la salud uh -huh. y en todas todos eh, los trabajos de pronto
1: claro, claro. Eh, yo tengo una pregunta eh, ustedes dos están específicamente en hospitales ¿verdad? claro ¿Y sí. qué hacen van ¿Una tarde? van ¿Cuántas horas? Nos,
8: nosotros nos organizamos de, de la siguiente manera. Durante la semana, de lunes a viernes, eh, vamos todos los días eh, a la tarde, que es el horario que tenemos permitido, eh, a un hospital, un hospital acá en ¿cómo es en Capital Federal, sí. en el Gutiérrez, que es precisamente de niños. Uh -huh. eh, y vamos todas las, las tardes, personas distintas. Ya hay, hay voluntarios que repiten días Porque, bueno, de pronto están muy enganchados Y tal vez tienen el tiempo, el tiempo. Porque también es un tiempo que, que uno tiene que brindarse No es solo ir, sino también Muchas veces es prepararse para ver que tal vez Te vas a encontrar con cosas que no están tan buenas mm -hmm. eh, sí, claro. Entonces vamos, todos los... De lunes a viernes a Gutiérrez Y hace poquito arrancamos eh, dos días de la semana eh, Martes y miércoles en el ramos Mejía Que está por 11 más o menos mm -hmm. Eh, así que bueno, nosotros estamos encargados de esa parte, de esos dos eh, hospitales, si se quiere decir. Después la organización es mucho más grande, como les comentaba. Eh, hay otro hospital eh, en Vicente López, que bueno, hay otros chicos que están a cargo. Y en los hogares, que son por lo general en zona norte, eh, también son otros los los encargados de, de llevar la actividad a cabo.
7: Uh -huh. y, y son bien recibidos en los hospitales, en los hogares. Son es como esperados por los chicos, me imagino que sí, pero por el hospital en general
9: y el tema burocrático es es un problema eh, de pronto no, no tenemos fácil acceso eh, uh -huh. a algunas unidades eh, pero bueno hacemos lo posible dejamos todo para porque o sea el, el objetivo principal y la finalidad es son los chicos uh -huh. eh,
6: pero cuál cuáles son esas trabas por qué lo lo traban porque priorizan y porque tal vez hay muchos voluntarios Por ejemplo, nos pasa
8: que en el Gutiérrez Hay muchísimas organizaciones, muchísimas eh, claro. Instituciones, muchísimos claro. grupos De jóvenes que está buenísimo Que haya y que se acerquen a a estar ahí con los chicos Porque los super necesitan eh, Por eso tal vez es como que estamos medios delimitados En unidades, no es que tenemos el acceso A todo el hospital, sino Está que bien. Tenemos la autorización del director De determinada unidad y vamos ahí Y nos manejamos ahí uh -huh. eh, Que no es poco, pero que por eso digo No tenemos la libertad de movernos en el hospital Como quisiéramos claro. eh, Por ejemplo en el Ramos Que empezamos hace poquito eh, sí, digamos, hay una unidad dentro del el, el hospital Ramos, es un hospital general Y hay una unidad de, 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 pediatría. de pediatría dentro del hospital, digamos Y estamos en esa unidad que es muy chiquita comparado con lo que es el, el Gutiérrez claro. Que son todos chicos eh, Y ahí sí tenemos el, la total libertad de movernos ahí adentro claro. Pero pero por eso, porque son son unidades más, más chicas y hay menos chicos se
9: o sea, es un seguimiento más personalizado de pronto de los claro. pacientes
0: si me quiero meter un poco más en, en, en concreto lo que el día a día tiene alguna anécdota o experiencia que les haya tocado fuerte
8: y que nos quieran comentar o quieran comentarla a los oyentes eh, Sí, bueno, con Mira hace bastantes años que años que estamos en cuerdas, tres eh, casi cuatro Sí. Eh, somos de los más viejitos que, que estamos en la organización y a lo largo de, de este tiempo es como que inevitable que, que vivas cosas que tal vez a uno le afecten eh, más que otras, digamos, por, por la afinidad, por la empatía, por cómo se establece la relación con, con la persona, con el chico, con la familia en, el, en ese momento. Y, y, por ejemplo, yo puedo destacar... Eh, una que es una... Nosotros consideramos cuerdas... Vamos a contar un poquito porque nos llamamos así. Nos llamamos cuerdas azules eh, porque la idea es establecer como una especie de cuerda invisible. Como si fuera el hilo rojo, ese sí. famoso hilo rojo. <risa> sí. eh, pero bueno, nada que ver. Eh, pero sí la idea de que hay como una cuerda invisible que nos conecta a nosotros con, con algún chico, ¿no? Entonces, uh -huh. la idea es como ir siempre... No siempre, pero en el periodo en el que esté dentro del hospital, internado, o bien los chicos en, en los hogares, como que tratar de estar siempre presente con esa misma con esa misma persona, así el, el lazo y el vínculo también se hace más fuerte. Por eso es un, como una cuerda, digamos, como tirar eh, para un mismo lado. Sí. Uh -huh. eh,
7: ¿Y el azul por el, el grupo surge
9: de la mano del padre Adrián Santarelli, eh, que ve un, cortome un cortometraje de Pedro Solís, en donde hay un chiquito cuadripléjico que, que, que empieza a ir a un colegio y es, no sé si rescatado, pero acompañado por una chica, una, una compañerita eh, que no le es indiferente y trata de, de cualquier forma de integrarlo a las actividades del colegio. Entonces, de pronto, para jugar a la pelota, le ata una cuerda al pie y tira de la misma. Bueno, años después... Gran cortometraje. Hermoso. Bellísimo, no había la posibilidad de verlo. Eh, bueno, el chiquito fallece. Y años después es una proyección de ella eh, yendo a un colegio en donde se le ve, un colegio de chicos discapacitados, donde se le ve una cuerda atada a la mano que efectivamente era con la que jugaba, ¿no? Sí. Eh, y azules, bueno, depende, desde el lado religioso, pues somos un grupo interreligioso, eh, del lado religioso es por el manto azul de la Virgen, y sí. si no,
7: por los cascos azules de la paz. Mira. Ah, mira, bien uh -huh. ahí. Uh -huh. sí. Según la interpretación Entonces, de Ah, eh, Sí, eh, la experiencia que ah, sí. Bueno, no, Había
8: recordado en este momento Una, una cuerda que tuve Nosotros nos llamamos una cuerda eh, ¿Cómo es? Noé, Chloe, perdón Chloe, se llamaba, era de París Y estaba acá en el En el hospital, estuvo durante un tiempo Por trastornos alimenticios Y era una chiquita que era muy flaca Muy flaquita, imagínense No podía caminar y demás y a veces a nosotros nos llegan mensajes puntuales a la página, eh, al Instagram o al Facebook, donde las familias o algún amigo nos comentan, che, mira, eh, estuve leyendo de ustedes, sobre ustedes. Eh, y, mira, tengo determinada persona que conozco en el hospital, en la unidad, o, o ven, necesito que vengan a mi casa. Muchas veces hemos ido también eh, a casas particulares, eh, fuera de lo que son los contextos de, de hospital y de hogar porque nos han pedido que a ver si podíamos ir uh -huh. porque la persona, bueno, no estaba internada pero necesitaba de un acompañamiento en, en, su, en su casa. Eh, bueno, y con esta chica pasó que nos llegó un mensaje eh, y bueno como que en ese momento los que teníamos a cargo del hospital no éramos nosotros, eh, como que ellos nos derivan es como si llegaran los mensajes y bien, bueno por así decirlo, le gusta la música, eh, no sé, le gusta, como que le dan ciertas características, entonces ven qué perfil de voluntario por ahí va más con esa persona.
7: Está
2: bueno. Tal
8: vez a bueno. uno no le gusta estar con chicos grandes y prefiere los chicos más chiquitos, entonces saben que no te van a derivar a, a ese chico a vos. Entonces, eh, llegó un mensaje, bueno, nos derivaron a mí y a una compañera que estábamos en ese momento en el Gutiérrez, pero esto era, era en otra unidad, no era la que recurríamos siempre uh -huh. y era como más puntual ir solo a ver a ella y acompañarla en el proceso de hospitalización también y como decía, y ver de qué manera podíamos aportar un poco a, eh, a que mejore su calidad de vida. Y bueno, y así fue como bueno la conocimos. Eh, en un principio, como ya les digo, era muy flaquita, eh, tenía poco ánimo, eh, estaba sola con su mamá. Eh, por cuestiones familiares Era como la única persona que tenía eh, Y también en ese momento Uno se siente como que es un alivio para la familia Porque muchas veces Vamos y estamos con los chicos Pero te das cuenta que la necesidad De, de los padres, de la madre, del abuelo De quien esté eh, por hablar O por jugar también es impresionante eh, imagínense que pasan a vivir con ellos dentro del hospital, eh, que dejan su casa, sus hijos y tienen eh, el resto de su familia atrás y es bastante complicado también para ellos esa situación. Entonces bueno, fu fuimos durante, no sé, varios meses, que creo que arrancamos más o menos en agosto, eh, hasta que le dieron de alta en noviembre, diciembre y bueno, ya estaba mucho más... Eh, como es, mucho mejor ella, digamos, su cuerpo físicamente, tenía mucha más energía, eh, aparte era una chica de 13 años en ese momento eh, plena entrando a la adolescencia con un montón de, de cosas por hacer por, por, por también, no sé eh, por, por conocer, por descubrir y, y bueno, cuando fue dada de alta, eh, después, bueno nosotros en ese proceso íbamos a verla jugábamos, salíamos a caminar o la salíamos a pasear por el parque del del hospital, porque no podía moverse, estaba en silla de ruedas, le gustaba mucho leer, entonces subíamos a la biblioteca, leíamos, eh, jugábamos a juegos de mesa, eh, cantábamos también, hasta que bueno, fue de alta, hicimos un par de visitas más en la casa, eh, ella nos esperaba, su familia también, siempre consideramos eso, lo, lo importante es que la familia también sienta que nosotros de, de alguna manera servimos y hacemos bien, no, no, no queremos molestar para nada, ni... Ni sentir que estamos como metiéndonos en la vida de, de la familia Porque no es nuestra idea Sino que es como ser un, un apoyo y un alivio eh, Porque lo creemos necesario Así que bueno, después de un tiempo de recuperación Ahora Chloe está re bien, la sigo en Instagram Nos seguimos en Instagram eh, Sube videos que está con sus amigos, con su familia eh, Viaja mucho eh, Y lo que está bueno... Que me parece que por eso me acordé de ella en este momento porque como Chloe hay muchísimos chicos más y, y está buenísimo que, con, contar finales felices no que está que está buenísimo Chloe me mandó hace un no fue el año pasado el anterior eh, a fin de año un mensaje de que quería ir al hospital si bien es menor quería ir al hospital al Gutiérrez donde había estado internada eh, a hacer un poco de lo que hacíamos nosotros con otros chicos entonces organizamos como una visita Un poco especial En la que ella y un par de amigas Porque todavía son menores Y no puede, no tienen autorización Digamos como para Para pertenecer a cuerdas Nosotros tenemos como ese requisito Ser mayor de 18 uh -huh. También por problemas Digamos legales y sí, demás Claro eh, Como es así que nos pidió Si estaba la posibilidad De que vayamos eh, Como una sección Con ella y un par de amigas Que querían Ir a jugar con los chicos Ir a hacer un poco De lo que nosotros hicimos con ella Eh a ver cómo se sentía también de ese lado, y para tratar de devolver un poco tal vez lo que lo que le dimos, que para nosotros no es nada y no, no pedimos nada a cambio. Eh, así que bueno, nada, me acordé de ella, y, y que esto está bueno del espíritu que se contagia, ¿no? De uh -huh. intentar sumar más gente, eh, que como dijo Bir, que esto sea natural, que no, sea, no tenga que ser lo menos, sino que lo más. Y... Y me parece que, que es un buen ejemplo como para ver que, que lo que hacemos de alguna manera hace bien y, y funciona qué,
2: qué, bueno.
6: qué bueno, como decís, ¿no? te seguía escuchando la historia como todo el impacto, ¿no? desde el momento en que ustedes la empezaron a acompañar y hasta que salió bien. Y me quedó una duda cuando venías contando un poco de, de que dijiste, me designaron o nos designaron. Eh, es Imagino puede ser importante como ese seguimiento, o sea, que la misma persona vaya, ¿no? O sea, claro. ustedes cuando una vez le dicen le a sí. tal paciente, la acompañan digamos, como en todo ese proceso. Sí, sí. ¿verdad? La,
8: la idea es esa, de, de no. En estos casos puntuales, es mm. como. Es más estrecho el vínculo porque es alguien que vimos durante más tiempo. Por lo general, nosotros vamos a unidades eh, donde los chicos están más pasajeramente. Sí. Por eso también lo que se establece. Tal vez vos vas una semana, ves a algún chico, estuviste con un chico, pegaste la mejor onda. Y a la semana siguiente vas y tal vez fue dado de alta, que para nosotros es una alegría, obviamente, sí. pero sí. esas relaciones, digamos, son más temporales. Cuando, como te dije, te designa, por así decirlo, a una persona que está en una situación por ahí más grave, sí. eh, es importante que sí, seamos los mismos y que haya como otro, otro ida y vuelta, digamos, claro. tanto claro. Con, con el paciente, la paciente como con, con la familia también, que ya sepa quiénes somos, nuestros nombres, nuestros claro. gustos y nosotros los de ellos. Sí. Es uh -huh. más que nada por eso.
6: Vir, y un poco, si querés contar vos alguna experiencia que hayas eh, tenido.
9: <risa> <risa> Extrapolando un poco lo sí. que dijo Muli, eh, a mí me tocó un caso una nena, o sea, nosotros entramos todos medio por casualidad, cuerdas, y sí. nos quedamos por causalidad. Mm. O sea, los más viejos estamos porque realmente lo sentimos mm. y de alguna forma encontramos la manera de, de seguir en el grupo. Mm. Eh, me tocó una nena también por casualidad y me quedé por causalidad. Una nena que producto de un tumor maligno en el cerebro queda cuasi vegetativa y los médicos le dijeron a la madre que eh, iba a recuperar, iba a quedar con secuelas, pero que algo se podía recuperar independientemente o no de la estimulación que, que recibiera. Mm. Entonces yo me encontraba de pronto con una criatura de cuatro años que no se parecía en nada a los casos con los que solemos trabajar. Y también es un desafío para nosotros, porque cómo afrontamos, nosotros somos jóvenes, digamos, eh, si bien tenemos capacitaciones mensuales, eh, no, más, que, más lo intuitivo que, que, lo, claro. que lo profesional. Eh, entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo me planteo yo? ¿Cómo sigo yo a partir de esta situación? Eh, y bueno, eh, empezamos a trabajar en conjunto a través de la música. Yo siempre digo que desde lo individual somos como, como muchas obras de arte hechas vida. Y empezamos a trabajar desde la música, desde la, desde la estimulación, desde lo sensitivo Y bueno, semana a semana, semana a semana Y hacíamos viendo pequeños cambios, ¿no? De pronto el color de piel, el crecimiento del cabello eh, Algún que otro movimiento Y me pasó, eh, la última vez que fui eh, Que estábamos frente a ella, haciendo las estimulaciones de siempre Y de golpe, levanta un brazo y empieza a saludar Yo me quedé en shock Tremendo No, no lo podía creer, por supuesto que estaba... Acostada,
7: sí. pero ese
9: gesto fue un regalo. Un o sea, ver de pronto que todo lo que uno hace no, no es en vano oh. y siempre hay una respuesta, ¿no? Del
6: claro. otro lado. Bueno. Qué lindo. Qué bueno lo, lo que cuentan. Eh. No, altas experiencias <risa> sí <risa> sí sí horas con atención eh, vamos a ir un pequeñísimo corte con un poquito más de música y después tenemos un poco más de, de preguntas sobre lo que va a hacer y cómo podemos sumarnos no para que nos cuenten Dale, cómo sumarnos en las redes
5: Temas que te preocupan y te interesan. Estás en Ambiente Radio.
7: Bueno, seguimos acá en Ambiente para Todos. Me encanta porque me toca abrir siempre. La, la vez uh -huh. pasada también llegué y empecé a abrir.
6: Cada uno con su rol.
7: Ay, sí, ahora es el rol, ¿viste? Que ya no puedo decir <risa> las cosas más teóricas. Eh, bueno, seguimos con la entrevista Muy interesante la realidad La verdad muy interesante, estábamos hablando como en el momento del bache sí. De la música y, y nos contaban, ¿no? Como que faltaban voluntarios Y como que los voluntarios más viejos estaban bastante comprometidos Nos quieren contar un poco también de la parte De esa parte
8: Dale, sí, Mira, bueno, como, como les contábamos antes nosotros vamos todos los días eh, al hospital, eh, al, al Gutiérrez Masquinada y al Ramos dos veces por semana, pero sí, necesitamos voluntarios. Si bien Cuerdas es muy grande y somos muchos, y también eh, tiene esto de, de como mucha rotación de voluntarios, ¿no? Uh -huh. Como que han pasado muchísimos voluntarios eh, a lo largo de, de todo este tiempo que, que llevamos acá, por lo menos nosotros que podemos ver. Eh, y necesitamos voluntarios de esos que, que se queden, digamos, porque en algún momento también nosotros pensamos que no sabemos cuándo, pero puede pasar de que, digamos, ni, alguno no pueda seguir y demás. Y necesitamos eh, esa gente con chispita y, y enganche eh, y compromiso, digamos, gente que
2: con la causa, sí. claro mm. que se
8: comprometa y que pueda seguir eh, en un tiempo prolongado, si se quiere decir. <risa> Más o menos voluntarios, ¿cuántos hay? Y eh, más o menos en el hospital tenemos unos 25 30. Sí, 25, activos, sí. Claro, activos. Eh, claro. Después, obviamente, todos somos estudiantes, todos tenemos trabajos, eh, hacemos cosas extra. Y por eso es un tiempo que, que a veces nos cuesta hacerlo. Eh, si bien uno se, se compromete y, y sabe que un voluntariado es... Por voluntad propia eh, A veces cuesta eh, Esto Y mantenerlo Sostenerlo Por eso digo Y llegan las épocas De parciales O de finales Y es un caos Porque
7: Mata a todo y, el mundo
8: tenemos Vamos Se nos reduce La cantidad de voluntarios sí. Impresionante Y súper entendible Y nosotros no, no vamos a estar atrás Con un látigo A los chicos Che vamos al hospital ta 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 Porque No es la idea Sino que, que ellos también Todos los disfrutemos Y que sea un jugar O, o un pasarla bien eh, como es grupal, de todos.
7: Uh -huh. y, y una pregunta, como profesionales, ¿ustedes pueden seguir como voluntarios? O sea, ¿hace falta también algún profesional voluntario o más que nada Todo estudiantes? venido? bienvenido,
9: eh, pero apostamos a la espontaneidad del momento. Claro. De pronto. Eh, no no, no, no somos de planificar de pronto actividades, sino más uh -huh. bien nos adecuamos a lo que surge en ese momento.
8: Sí, y bueno, nosotros... Bah, yo por lo menos de mi parte voy a estoy próximo a recibirme y voy a seguir siendo como voluntario digamos Bien ahí. Eh,
2: habla por vos eh,
8: claro pero no está bueno también eh, nosotros eh, el rango de edad si se quiere decir para poder entrar en cuerdas es de los 18 o sea ser mayor de de 18 hasta los 30 sí. eh, porque a partir de los 30 hay otra organización que se llama cuerdas blancas que también eh, pertenece todo a, a lo mismo, para decirlo, a la misma entidad, pero que cuerdas blancas son adultos que acompañan adultos en, claro. en hospitales.
9: Es otro el trabajo que se hace, si bien tenemos la misma raíz, eh, claro. apuntamos a otra cosa. Claro, uh -huh. tal
8: cual, y no te podría contar mucho sobre su abordaje. Uh -huh. eh, así que sí, nosotros más o menos desde 18 a 30 años están todos invitadísimos.
9: Hace, hace poco hicimos convocatoria, eh, pero siempre son bienvenidos a mandar algún inbox, eh, un eh, contanos, mensaje directo.
1: Contanos a dónde
9: vives. A Facebook, sí. eh, arroba Cuerdas Azules, también en Instagram. Eh, mandan un mensaje directo por ahí y enseguida les van a hacer nexo con nosotros. Tienen para... página web también. Tenemos página sí. web, pero el mayor contacto lo van a encontrar. Sí, en el sí, es,
8: hoy Instagram es mucho más eh, espontáneo inmediato. y más inmediato que, sí, o sea, que tal vez la página y que el Facebook también de, de cierta manera. Claro. Así que bueno, les hoy todos tienen Instagram y les decimos que nos sigan, que, <risa> que nos pongan me gusta en las publicaciones y que se nos acerquen de cualquier duda que vamos si podemos las vamos a responder. Siempre.
0: Antes de terminar con la entrevista, tenemos la pregunta de cierre. La pregunta de cierre es la siguiente. Cada uno de ustedes se tiene que imaginar que están caminando por la calle, pumba. De, nada, de la nada se cae una lámpara de un genio y le dice, tenés un deseo, el que vos quieras. Que Cualquier
1: cosa piens. vale. Uno para cada una, chicas. Uno para cada
8: uno. Vir, toca.
9: <risa> es que voy a usar mi, fla mi frase.
8: <risa> Esa
9: de, de que prime siempre la... La igualdad sobre la indiferencia y el altruismo sobre el egoísmo. Eso me gustaría que, que aparezca en las cabezas de las personas.
6: Me encantó.
1: Gran deseo. ¿Y gran
8: deseo. Sí, ahora qué hago? Y ahora, Digo, y ahora <risa> ya está. <risa> yo, eh, una hamburguesa, una hamburguesa. Retuita lo que dices ya. No. <risa> un viaj, eh, un viajamos a Miguel. Es <risa> un <Uf>, viaje. <risa> Otra vez. Vale también. No, 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 no. Eh, sí, qué sé yo. Eh, creo que somos todos personas que estamos como bastante ligadas a lo social y comprometidas con, con lo social y, y tal vez esto de la indiferencia eh, que hay hoy en día me parece que estaría bueno que de algún modo se termine, eh, no es fácil y también somos nosotros muchas veces quienes provocamos esa indiferencia, pero pero que seamos todos un poco más iguales, igualdad, un poco más de igualdad para, para todos. De una, me encantó. Eh, me encantó. Muchas
0: gracias, chicos, por, a,
8: por haber venido
0: hoy a, a para, para todos, todos, a haber estado un rato a con ustedes. nosotros. Eh, disfrutamos mucho de, de, su, de sus testimonios. Y, y bueno, nada, vamos a estar estos días también publicando en las redes sociales. Eh, nada, que estuvieron con nosotros para que también se puedan, la gente que nos siga a nosotros, que se puedan sumar con ustedes y demás. Vamos a ir a escuchar el último tema de música y al final tenemos eh, una noticia importante.
8: Gracias.
5: Ambiente Radio, un mundo más sustentable. Lo construimos entre todos. Ambiente Radio, el medio para cuidarlo. El medio para cuidarnos.
6: Bueno, muy bien. Último y cierre de bloque de ambiente para todos. Tenemos una noticia importante que nos va a contar Mechi.
7: Tenemos chi. una noticia importante que nos va a contar Mechi. Sí, la saqué de Infobae, este, la escribió Pilar este, Zafatle. S-A-F-A-T-L-E. -A -A -E. Lo hacemos a propósito, que las cosas difíciles se las ponemos a mecha. <risa> <así>. Ay, sí, <risa> no, no tengo buena auto. pronunciación, sí. Bueno, eh, la noticia en realidad se titula que tiene 36 años, no puede moverse ni comer y pide la eutanasia. No lo veo, no le veo mucho sentido a, se, a estirar esta este, agonía, dice Alfonso, que este es un hombre que tiene eh, esclerosis lateral, amiotrófica, eso conocía, también me como un montón Conocida como, como Ela claro también y bueno en, la, en concreto lo que está pidiendo es justamente que se aplique la eutanasia porque él dice no puedo moverme para para matarme, o sea no puedo moverme para suicidarme, necesito por favor que alguien me mate porque no le veo sentido él era un tipo súper activo eh, jugaba al fútbol eh, iba a recitales, tenía una vida súper activa y bueno nada por, por causa, o sea, a causa de la enfermedad y como consecuencia la verdad es que perdió la movilidad y perdió también la oportunidad de seguir haciendo su vida como la hacía antes y no le encuentra sentido a seguirla, a extenderla cuando, bueno, cuando sea en estas condiciones.
0: A mí me leí la, la noticia y me pareció muy importante la última parte, no sé si la llegaste a leer, un poco que hablaba de la hermana y que le preguntaban a la hermana, eh, le preguntaban un poco a la hermana como, nada, ¿qué haces en, con tenés un familiar en esta, en esta circunstancia? Y ella decía, dice textual, tengo que decirles la verdad, no pierdas tiempo en que se cure, ocupate de escucharte, de escucharle la voz porque no se la vas a poder escuchar más. Por ejemplo, yo no grabé la voz de mi hermano nunca, nunca no me di cuenta. Hay un montón de cosas que podría haber compartido y no lo hice. Me deben, odiar con lo fría que, me deben odiar con lo fría que parezco diciendo estas cosas, pero yo prefiero decirles que no pierdan el tiempo, que la besen a esa persona, que se vayan de vacaciones, que vayan a la playa, que toquen la arena y se metan al mar, que tengan otras historias. Siempre pienso, ¿por qué no me fui al mar y me clavé una cerveza con mi hermano y le pregunté cómo estaba? Ahora cuando me preguntan por la enfermedad les digo, hace eso. Esto me parecía... Nada, solo quería resaltar esto porque hace un rato estábamos hablando de qué onda también la familia cuando... Sí, cuando pasa una situación así. <coughs> una situación así y...
7: Que es duro también, porque claro. es verlo de afuera, es ver cómo también, o sea, no solamente... Obviamente la persona que que lo está padeciendo, la, la, la verdad es que sufre, pero también verlo de afuera y ver cómo también se empieza a limitar, debe ser duro. Es
0: que por eso es un tema muy polémico. Eh, es como, nada, capaz es mi hermano y yo quiero que siga con vida, pero... Si mi hermano está, no para de sufrir, es como nada, es como que se vuelve muy difícil una situación así.
7: Uh -huh.
0: eh, pero bueno. Programón. Sí. Sí.
6: Programón. Sí. Sí. Nos
7: quedamos todos en silencio. Nos sí, quedaríamos hablando. Horas, horas Pero bueno, verdad. todos
6: los programas o sea, Sí, lo total, mismo. Dios mío Como Quiero, comentamos alguna sí. vez eh, Todos los programas que venimos haciendo eh, Posiblemente algún día Podemos volver a tratar los temas Obvio. Que hayan quedado pendientes Porque como son temas sociales La dinámica va cambiando Y por ahí los temas que venimos tratando eh, Evolucionan, o cambian Para un sentido o para el otro Tal cual ¿Qué decías?
1: No, nada, quería volver a agradecerles A nuestros invitados Muli y Vir Gracias por haber participado De este programa Gracias,
6: Gracias a ustedes, ustedes. Por que, invitarnos eh, Bueno, cerrando el programa Esto es radio Pero acá hoy tuvimos también Más allá los chicos, nos estuvo acompañando Trini que nos estuvo acompañando con fotos y con videos que ahora lo está
7: grabando a Rama compartiendo
6: en Instagram, así que bueno la pueden encontrar en Instagram como Tri Espíndola espero no haberme equivocado así que le agradecemos a ella también y les recordamos nuestras redes nos encuentran en Instagram como Ambiente para Todos, en el mail Ambiente P Todos y en Facebook también Ambiente para Todos y recuerden que están todos nuestros programas actualizados subidos en Spotify y en Podcast de Apple, así que ahí nos podemos escuchar, les mandamos un abrazo grande